0: Hello, hello, hello! Esse é o podcast FarMágica, Comigo, Marcela Binha, professora de farmacêutica. E no episódio de hoje nós vamos tentar entender por que não podemos simplesmente observar os fatos do mundo e estabelecer uma relação causal entre eles. Antes de mais nada, esse é o primeiro episódio gravado depois da divulgação oficial do podcast no dia 26 de junho. E, sério, eu não esperava ser tão bem recebida, ter a minha ideia tão bem acolhida e, por isso, eu queria agradecer. E a ideia é que a gente também construa o podcast juntos. Então, vamos para o episódio de hoje? 2020 está sendo um ano extremamente desafiador para o indivíduo de pensamento crítico e racional. Para quem é cientista da área da saúde, então, várias já foram as frustrações. A batalha pela disseminação de informações verídicas e confiáveis ganha novos obstáculos a cada nova corrente de WhatsApp. Eu mesma já me questionei até quando vale ficar lutando contra esse instinto do ser humano de divulgar essas informações, às vezes até com boa vontade de espalhar boas notícias, mas que muitas vezes são informações falsas e distorcidas. A sensação é de ficar enxugando gelo, de dar morro em ponto de faca pode escolher o ditado que melhor preferir, se você compartilha desse sentimento como eu mas como discutimos no episódio anterior, o focalismo e a tendência de confirmação acabam nos cegando e nos impedem de observar com maior clareza o que realmente é permitido concluir naquele momento naquele contexto e naquela situação a ciência e o método científico existem para melhor compreensão do mundo e de nós mesmos, bem como das relações entre tudo isso. A observação é um elemento importante. É ela que alimenta a nossa curiosidade e a busca por respostas. Mas já pararam para pensar por que precisamos de um método para avaliar as nossas observações? Sem um método um sistema bem objetivo e claro, a observação pode culminar em conclusões inverídicas ou distorcidas. Veja que eu não disse que o método é fácil, eu disse que ele é objetivo e claro. Vou dar um exemplo prático e absolutamente hipotético de como observar e concluir sem um método pode ser uma péssima ideia, principalmente quando abordamos delineamentos e decisões que devem servir para muitas pessoas. Imagine que pegando uma lista de óbitos numa cidade qualquer, digamos num período de avaliação de um mês, tem-se 150 óbitos por infarto agudo do miocárdio. Dessas 150 pessoas, alguém descobre que 120 delas, o que corresponde a 80% dessas pessoas que vieram a óbito, tinham assinatura da Netflix. Observar esse dado, sem contexto, sem método, poderia levar alguém a concluir. Opa, então ter assinatura da Netflix aumenta a chance de morrer de infarto. Olha aí o dado. Sou absurdo para você essa conclusão? Pois bem, é absurdo mais ou menos nessa mesma lógica quando alguém fala que Ah, eu tomei vermectina profilático e não peguei coronavírus. Ou que algum vizinho ou parente tomou hidroxicloroquina quando estava com um caso leve de covid-19 e essa pessoa não teve o sinal grave da doença, ou que ela melhorou mais rápido. Para quem entende um pouquinho do método científico, isso dói, como no caso da Netflix aí que eu dei de exemplo. Porque não se pode fazer esse nexo de causalidade com base nas observações sem rigor. E por quê? Nesses exemplos, principalmente porque você pode tomar ivermectina e não ter contato com o coronavírus. E aí é claro que você não vai adoecer. Ou porque o seu vizinho ou parente poderia ter melhorado mesmo sem a hidroxicloroquina. Mas somente observando esses casos soltos assim, não é possível extrapolar para conclusões gerais sobre eles. E o que, que falta nisso tudo, nesses exemplos que eu citei? Falta o método, falta o rigor científico. Falta uma amostra significativa, falta um grupo controle e falta análise estatística desses dados. No episódio de hoje, eu vou me ater ao que eu considero mais fácil de entender e também o mais relevante. Só é possível afirmar que um tratamento faz diferença para melhorar a saúde de alguém se eu tenho um parâmetro de comparação, o dito grupo controle. Apenas o fato de você tomar um medicamento sem indicação e melhorar ou não adoecer, em termos científicos, significa praticamente nada. O grupo controle é essencial para constatar se os indivíduos já melhorariam sozinhos sem o medicamento em estudo. Isso também vale para os relatos de casos soltos que alguns médicos saíram falando sobre o uso em seus pacientes, entre aspas sem justificativa baseada em boas evidências e sem grupo controle. E ainda pior, sem aprovação em comitê de ética. Afinal, o tratamento experimental é estudo. E como tal, deve seguir o rigor e a ética da pesquisa. Não tem ética em usar seres humanos de cobaia sem seguir os devidos protocolos, por mais bem intencionados em salvar o mundo que essas pessoas estejam. E notem. Eu disse grupo controle. Resposta de um, um indivíduo não é grupo, certo? Logo, o relato de caso seria somente uma observação. O que pode ser um ponto de partida, mas está muito longe de ser uma resposta definitiva ou até mesmo verdadeira. E que ela não pode ser extrapolada para grupos maiores. Eu escolhi esses dois exemplos, a hidroxicloroquina e a ivermectina, porque esses constituem o recorde de perguntas e de compartilhamentos nesses últimos meses. Nenhum deles tem comprovação até o momento, hoje gravação em 30 de junho de 2020, para uso em covid-19. E mesmo assim, houve uma corrida precipitada e eu diria até egoísta para comprar esse medicamento sem a necessidade de uso. E as pessoas que realmente precisam desses medicamentos, como que elas ficam? Até esse momento, nós não temos evidências clínicas boas que suportem o uso de dropsicloroquina para Covid-19, pois ela não reduz a taxa de óbitos e nem os parâmetros de gravidade da doença. E o pior, na verdade, aumenta o risco de efeitos adversos severos nas doses que são utilizadas. Quando ainda havia autorização do tratamento com hidroxofloroquim em boa parte do mundo, também era só para pacientes que estão em estado mais grave, pacientes internados. E, no entanto, pessoas com casos leves buscaram a utilização desse medicamento. Para a ivermectina, nós não temos nem ensaio clínico, ou seja, em pessoas, que seja de boa qualidade metodológica até esse momento. Apenas alguns estudos in vitro, e poucos ensaios clínicos bem fracos em andamento. O caso da Ivermectina é ainda mais grave quando pensamos que essa festa toda começou com base em um estudo in vitro, que seria aquela observação inicial lá no laboratório, lá no tubo de ensaio, que ainda está muito longe de uma conclusão definitiva. Hoje nós já temos um estudo bom um farmacocinético, cuja conclusão foi a seguinte. Quando a gente toma o comprimido de vermectina nas doses que são comercializadas, nós não conseguimos ter a concentração que foi feita lá no tubo de ensaio, lá no nosso sangue. Logo, nós não temos a quantidade de fármaco suficiente no nosso corpo para impedir a replicação do coronavírus. Aí alguém pode pensar, ah, mas é só aumentar a quantidade do comprimido. Não, não é. É ainda pior. Se essa concentração no nosso sangue fosse atingida, seria bem tóxico para a gente mesmo. Perceberam que se trata de mais uma observação atropelada com uma conclusão precipitada e tirada de contexto que provém dessa necessidade, desse anseio das pessoas por respostas. Quando eu digo que observar sem um grupo controle e sem um rigor analítico não vai permitir estabelecer esses nexos de causa e consequência, isso é um dos fundamentos do pensamento crítico-racional. A ciência, ela precisa ser estruturada de modo a eliminar ou minimizar os vieses, os erros, e é por isso que existe um método que tem que ser respeitado. Apenas observar não permite emitir conclusões definitivas, embora elas possam ser um ponto de partida para investigações mais complexas. Se eu fosse resumir o raciocínio desse episódio numa análise breve seria tenta colocar a informação que você receber no exemplo da Netflix que eu citei. Veja se se trata de uma observação sem parâmetro de comparação, porque aí a conclusão ela deve ser precipitada, baseada só nessa observação e sem nenhum tipo de análise. Para fechar, eu queria só me explicar para a dona Netflix que o exemplo foi absolutamente hipotético porque eu achei que seria mais fácil de entender. Eu, aliás, recomendo duas séries documentais muito boas, Pandemia. E o Explicando Coronavírus, as duas estão disponíveis na Netflix. Elas são excelentes e muito didáticas. Gostou desse episódio? Comente o que você mais gostou e segue a gente nas redes sociais. No Instagram é o FarmagicalPod e no Twitter é o Farmagical. Nos vemos no nosso próximo episódio.